0: 在古代啊，有一种奇特的婚姻形式，叫做收继婚，也叫转房婚，指的是女子丧夫之后，夫家中的其他男子再将其收为妻子。从本质上讲呢，收继婚与父系氏族中男权至上的观念有直接的关系。女性被视为宗族的一笔财产，不可以流失到外面，所以族中的其他男性可以收取族中的寡妇为妻。古代的收继婚有很多种形式：儿子娶自己的后母为妻，称为征；子侄娶自己的神母为妻，称为抱；弟媳娶嫂为妻，称为收继。最后一种在收继婚中最为常见。当然了，以上的分类只是从辈分上来划分的，实际上收继的关系可以倒过来，比如说兄长也可以收继弟媳。还有更离谱的，父亲可以收自己的儿媳。唐朝的杨贵妃在进宫之前就是玄宗之子寿王李瑁的妃子。当然，严格的讲，这就是唐玄宗抢了自己的儿媳，不算是收继婚。因为杨玉环进宫的时候，寿王李瑁还没有死。收继婚与中国古代的礼制不合，所以在大多数朝代都是被禁止的。不过呢。收继婚在北方游牧民族中十分盛行，《史记·匈奴列传》中就记载着匈奴人父死，妻其后母；兄弟死，皆取其妻妻之。在两晋南北朝之后，游牧民族将这种习俗带到了中原，收继婚有死灰复燃的趋势。在隋唐时，收继婚在统治者群体中多次出现。隋文帝有两位妃子十分美丽，分别被封为宣华夫人和荣华夫人。隋文帝晚年病重，太子杨广垂涎宣华夫人的美色，在服侍文帝的时候，曾想借机非礼宣华夫人，但是遭到了宣华夫人的反抗，未能得逞。宣华夫人回来后，文帝见她神色有异，于是向她询问原因。宣华夫人哭着说：“太子无礼。”文帝大怒，想要将太子废除，但是却被他先发制人，控制了皇宫，并且将在文帝身边随侍的宫人迁居到别处。当晚，隋文帝就驾崩了。由于隋文帝当时住的是仁寿宫，所以史书中将这件事儿称为“仁寿宫变”。仁寿宫变之后，宣华夫人等人十分恐惧。不久，太子杨广就派人送来一个盒子。宣华夫人以为是赐给他的毒酒，不敢将盒子打开，在使者的不断催促下，才终于将盒子开启，结果发现里面放着几个同心结。他身边的工人都松了一口气，说道：“这下不用死了。”但是宣华夫人依旧闷闷不乐，不肯谢恩，在工人们的催促下，才向使者答谢。当晚，杨广就临幸了宣华夫人。《隋书》中记载，齐叶太子征言。隋文帝的另一个妃子荣华夫人也被杨广收继了。唐朝的时候，唐太宗李世民发动玄武门之变，夺得帝位，杀死了自己的兄长李建成和弟弟李元吉，随后又纳了李元吉的妃子杨氏。这个举动在当时遭到了一部分大臣的强烈反对，但仍然无济于事。后来，杨氏为李世民生下了曹王李明。李世民对其十分宠爱，曾经想将其立为太子，最终因为大臣的反对而作罢。《新唐书》中记载，太宗杀齐帝齐王元吉，纳齐妃杨氏，有宠，生曹王明。长孙皇后崩，帝欲立杨氏为后，纳魏征谏，乃止。在蒙古族中。收继婚是十分常见的现象，在成吉思汗死后，他的妃子木齐哈敦就被三子窝阔台收继。这个木齐哈敦估计长得非常漂亮，因为成吉思汗的二子察合台也想将其收继，只不过被窝阔台抢先了一步。蒙古人的这种收继婚俗给当时来华的欧洲传教士留下了深刻的印象。当时的一位传教士约翰记载。在他们的父亲去世以后，可以同父亲的妻子结婚；弟弟也可以在哥哥去世以后同他的妻子结婚，或者另一个较年轻的亲戚也可以娶她。前面提到的察合台，他的孙子哈腊旭烈死后，其堂兄继任为察合台韩国的君主，就将哈腊旭烈的妻子收继。在当时的蒙古族中，还存在侄子收继神母的现象。成吉思汗的四子拖雷死后，窝阔台就想将拖雷的妻子唆鲁和贴尼嫁给自己的儿子贵由，结果被唆鲁和贴尼以诸子尚未成人为理由拒绝了。实际上，在整个元朝，蒙古人的收继婚都是合法的。元朝的婚姻制度规定，各民族的婚姻遵守其旧俗，不同民族的人成婚以男方的婚俗为主。不过，蒙古人不受此限制，蒙古女子与外族男子通婚时，不必以男方的婚俗为主。在元朝统治期间，一些受汉族文化影响的蒙古儒士，曾经试图纠正收继婚的现象。比如，有的蒙古儒士上书说：“蒙古乃国家本族，宜交之以礼，而游寻本族，不行三年之丧，又收继庶母、叔婶、兄嫂。”恐贻笑后世，必以改革，省以礼法。不过，对于这些奏疏，元朝廷根本没有给予答复。在当时的蒙古族中，也有一些女性受汉文化的影响，反对收继婚。后来，元朝规定，女性可以守节不嫁。元文宗时曾经下敕：诸人非其本族，敢有地收其嫂子、收庶母者，作罪。但这只是针对其他没有收集婚习俗的民族，蒙古人不受此限制。